0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es martes 3 de mayo de 2022 y este es el primer reporte de esta semana. El discurso de despedida, Delfino.cr Jornada de pocos aplausos ya lo hemos comentado antes, estamos todos claros en la importancia de los actos de protocolo y en la trascendencia histórica que tienen. Del mismo modo, estamos todos claros en que, salvo incidente mayor poco probable, el discurso de rendición de cuentas del mandatario año tras año da pie al mismo escenario. Es como ver un capítulo de una serie no favorita repetido. Incluso tratándose del último, como fue el caso ayer de Carlos Alvarado Quesada, el guión es harto conocido. Es decir, Lista de méritos y logros, alguna pedrada por aquí y alguna por allá y poca autocrítica. Esto no es exclusivo del actual presidente, lo hemos visto antes, lo veremos después. La reacción del Congreso también nos la conocemos de memoria, señalar todo lo que el Ejecutivo hizo mal y subrayar tantas críticas como sea posible al discurso, incluso tratándose de un gobierno que va de salida, incluso tratándose de una administración que, como cualquier otra, tuvo marcadas carencias pero también tuvo sus méritos. Todo el mundo entra siempre hablando de cambio y de lo que las demás personas hicieron mal, pero del dicho al trecho hay mucho ego. Alvarado lo sabe. Bien hizo ayer en hablar de que Costa Rica es nuestra casa común. Lo es. Lo que pasa es que marcados por colores o ideologías políticas propios y extraños lo olvidan con frecuencia y optan por pegar primero y preguntar después. Una y otra vez. Él mismo, cuando fue oposición, siguió esas reglas del juego luego le tocó sentir el ácido y así vamos una persona tras otra satanizando a cada una de las cuales se les ocurre tratar de hacer algo lo que sea asumiendo siempre lo peor todo el mundo es culpable hasta que se pruebe lo contrario y si se prueba también la culpa en todo caso siempre la tiene el otro qué conveniente desear a uno que el estado de nuestro país fuera culpa exclusiva del pac y que ahora por arte de magia todos empezar a corregir pensamiento mágico amigo íntimo de las ideas extremistas. Lo cierto es que eso es tan absurdo como pensar que los méritos que alcanzó el partido mientras estuvo al frente del Ejecutivo les son exclusivos y únicos, como si no existiera todo un largo trecho construido desde antes. Claro que dentro de todo, a nivel sanitario, Costa Rica manejó la pandemia mucho mejor que otras naciones en condiciones similares. Claro que eso responde al liderazgo de turno, pero claro también que las bases de un seguro social sólido y de una nación capaz de entrarle a esa bronca histórica anteceden, por mucho, al partido de turno. Bien, hizo Alvarado en así reconocerlo. Entonces sí, para bien y para mal, Costa Rica es una obra continua sobre la cual se construye y destruye a partir de un martillo o un serrucho compartido. Elija usted su herramienta y ojalá esa elección parta del sentido común. No somos verdes por mérito del PAC. No estamos con las finanzas públicas al cuello por culpa del PAC. Cuando me embarqué en esta misión, mi padre me recomendó dos cosas. Nunca esperar el agradecimiento y nunca actuar para el aplauso, dijo Alvarado. Menos mal, porque en efecto no habrá mayores reconocimientos al menos de diputadas y diputados, con un par de excepciones que hasta se animaron a aplaudir ayer, que en esta semana dedicarán tiempo del plenario a comentar el discurso de ayer y a tirarle pedradas al Ejecutivo saliente que, por primera vez en la historia de la Segunda República, no tendrá una sola persona que le defienda en el plenario legislativo, merced al descalabro electoral del PAC. Por su parte, a Rodrigo Arias Sánchez como presidente de la Asamblea le tocó continuar con los formalismos del evento y dar su respuesta al discurso del presidente saliente. Fiel a las formas, solo le faltó nombrar al presidente del sindicato de coperos en el segmento de saludos antes de dirigir su mensaje. Claro que fue un discurso solemne, pero también a la altura de las circunstancias. Dar un juicio definitivo de su paso por la presidencia de la República corresponderá a la distancia emotiva que la historia impone para dar sus veredictos. Dijo. Lleva razón. Reconoció además el manejo de la pandemia, de las finanzas públicas y los esfuerzos en materia ambiental. No fue, pues, mezquino. Incluso rescató las circunstancias en las cuales le correspondió gobernar a Alvarado. Gobernó con vientos en contra y en aguas encrespadas. Muchas decisiones amargas hicieron incluso más difícil la conducción de la nave. Por momentos Arias mostró la madurez que se espera de alguien que lleva toda la vida en esto. No se puede olvidar que hace 36 años él estaba en una curul del anterior edificio preparándose para asumir días después el ministerio de la presidencia de la mano de su hermano mayor. En otros pecó de ese error tan común de tirar piedras cuando se tienen techos de cristal. El presidente legislativo no pudo evitar recordarle a Alvarado que el soberano había juzgado crudamente su administración al dejar su partido sin curules, pero ni por asomo dio muestras de un ápice de autocrítica como sería reconocer que el soberano también le ha enviado un mensaje muy claro al PLN, manteniéndolo por tres periodos consecutivos lejos de casa presidencial. Con todo y todo, no se puede negar que, en términos generales, el discurso de Arias fue elegante y ecuánime, y, más importante aún, señaló con claridad el camino. Descubriremos el consenso que la patria nos exige para impulsar cambios razonables, socialmente apropiados, financieramente sostenibles y, sobre todo, urgentes para el futuro del país. Y sí, por ahí es diálogo, escucha, acuerdo, respeto, consenso, progreso, sostenibilidad, equidad, inclusión. Y entonces sí, responder a las necesidades más apremiantes de la ciudadanía, empleo, educación, salud, seguridad, Acceso a oportunidades, especialmente para las personas y poblaciones más vulnerables Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más Hoy en Barra de Prensa Alvarado se despide del gobierno con un informe de labores que no podrá ser defendido por el PAC el presidente de la República, Carlos Alvarado Quesada, pronunció este lunes 2 de mayo su cuarto y último informe de labores ante una asamblea legislativa sin presencia de diputados del Partido Acción Ciudadana que lo llevó al poder en 2018, lo que significa que durante los próximos dos días no habrá congresistas de su saliente administración que puedan defender lo hecho durante cuatro años. Tras un discurso de 28 páginas leído ante 56 de las 57 diputaciones que asumieron sus curules ayer domingo 1 de mayo, Alvarado abarcó los temas que consideró más esenciales. Desempeño de la Hacienda Pública, Obra Pública, Avances en Derechos Humanos, Protección de la Salud, Seguridad y Ambiente. Rodrigo Arias, presidente del Congreso, dio respuesta institucional al discurso del mandatario reprochando el escándalo de la UPAD y el apagón educativo durante la pandemia, para luego pasar a destacar algunos de los logros de la administración saliente. Esto y más, hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr En el reporte internacional. España denuncia que Pedro Sánchez fue espiado con Pegasus. En España, en medio de la polémica por el espionaje a 65 políticos catalanes entre 2017 y 2020 con el software Pegasus, el gobierno nacional denunció que los celulares del primer ministro y la ministra de Defensa también fueron espiados en 2021 con este mismo software israelí. El candidato presidencial que lidera la intención de voto en Colombia, Gustavo Petro, denunció que un grupo paramilitar que opera al oeste del país estaría planeando un atentado contra su vida. Opinión la manera de solucionar la inflación en Estados Unidos podría afectar al mundo, especialmente al sur global. La experiencia de los años 80 podría ser un presagio de lo que podríamos esperar. El acontecer mundial, hoy en el reporte internacional. Delfino.cr Y en la jornada. La futbolista costarricense Priscila Chinchilla fue elegida jugadora del año en Escocia. La Unión de Jugadores Profesionales de Escocia, PFA Scotland, definió este lunes que la futbolista costarricense Priscila Chinchilla Chinchilla fue la mejor jugadora del año 2022 en la primera división femenina del país escocés. Además, los nadadores costarricenses Diana Quiroz y Jason Rojas clasificaron al Mundial de Aguas Abiertas 2022 que se realizará en Hungría. Mientras la FIBA y la NBA eligieron a una promesa del baloncesto costarricense para incluirla en campamento internacional, el cual se desarrollará en México e incorporará a los mejores prospectos de América. Lo mejor de los deportes, hoy en La Jornada. Delfino.cr Y eso es todo por hoy. Muchas gracias por informarse con Delfino.cr. Le esperamos mañana con un nuevo reporte. Que tenga lindo día. Por favor, cuídese mucho. Chao.